0: Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast, aquele podcast que você vai aprender um pouco sobre a profissão de Brand Manager no um episódio mega especial hoje. Mas antes de começar, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo ao podcast. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. A P11, Cora, Pets... Oracle, 99, Me Poupe e tantas outras. E a ideia desse podcast é justamente trazer os meus erros e os meus acertos, assim como dos meus convidados, para que a gente aprenda algo novo em cada episódio. Lá no final, eu vou te lembrar que se você gostar, não esquecer de dar cinco estrelinhas. Afinal, o player vai entender que esse episódio é legal e vai entregar para mais pessoas. Mas não se preocupe que eu vou te lembrar quando esse episódio estiver acabando para você fazer isso. Se você quer aprofundar os seus conhecimentos em branding, as inscrições do BDP Imersão estão quase acabando. Então coloque seu nome na lista, aprende em 8 horas de aula, ganha o BDP Imersão Online para revisar tudo que você aprendeu no presencial e ainda tem acesso, e suporte, garantia e certificado, tudo aquilo que você já conhece. Acesse galileonogueira.com BDP, faça já a sua matrícula, garanta sua vaga e a gente se vê no dia 11 de novembro das 9h às 21 Se você optar pela versão online, a gente se encontra no dia 9 de outubro na aula inaugural às 7 horas da noite. Bom, o episódio de hoje é um episódio que já tem um tempo que eu tava querendo fazer. Já tem um tempo que eu não gravo sozinho, inclusive. Vocês estão me ouvindo hoje... É, depois de uma sequência de episódios com convidados incríveis, mas hoje eu senti falta de ter aquele papo entre nós, entre nós cidadãos aqui. Que é o um episódio para falar um pouco sobre a profissão de Brand Manager. A gente está aprendendo a construir marca aqui no podcast, seja você uma pessoa que está construindo uma marca ou gerenciando uma marca. Mas existe um lado dessa audiência também que quer ter uma carreira em branding, quer trabalhar com isso. Não necessariamente sendo um criador de uma marca como um empreendedor, mas ser uma pessoa que quer gerenciar uma marca. E eu quase nunca tinha falado muito sobre isso, hoje eu acho que eu resolvi fazer para esclarecer algumas coisas. Um dado muito interessante é que hoje, quando você pesquisa no LinkedIn, mais de 1.400 vagas no Brasil exigem alguma habilidade em branding para o seu cargo. Exige ou que você seja, de fato, um especialista, ou que você, pelo menos, saiba e tenha técnicas e skills e noção de branding para trabalhar naquele cargo. Então esse é o primeiro ponto que eu já quero te lembrar, que mesmo que você não queira ser um brand manager em si, a disciplina de branding dentro de outras funções no marketing está sendo cada vez mais exigida. Se você precisa dar um upgrade na sua carreira, se você precisa se atualizar mais sobre esse assunto, para que você consiga estar cada vez mais apto para continuar evoluindo na sua carreira. Então o primeiro passo é fazer o BDP emersão, meu jabazinho aqui, claro, para você se atualizar e aprender mais e ter um repertório maior. Mas você ficar atento que realmente as funções hoje estão exigindo essa disciplina. que Até um, até um dia desse foi negligenciada. E agora a gente tem um mercado se formando com muitas vagas abertas e muitas vagas exigindo essa disciplina. O primeiro papel que você precisa entender é que o brand manager, como o próprio nome já diz, é o gestor da marca, ou o gestor do branding em si, da estratégia de marca. Ele tem uma função que quando a gente olha na, no papel, na teoria, ele é a pessoa que vai cuidar da marca e ser um grande guardião da sua essência ao longo das interações com o consumidor. Então quando você tem uma marca que tem diversos pontos de contato com o consumidor, é papel do Brand Manager ser esse grande guardião. Não só ser o grande guardião, como também a pessoa que vai estabelecer a estratégia de branding e os focos de construção de marca e os atributos que essa marca precisa construir e vai colocar no seu plano de atuação durante o ano quais são as suas iniciativas intencionais para a construção daquela marca. Então o Brand Manager tem um papel de desenhar a estratégia da marca, se é uma marca que já existe, observando todo o seu Brand Book, observando tudo aquilo que a marca já construiu como herança, observando o que ela tem para o futuro, quais são os desafios que ela tem, e montar uma estratégia para ativação, ou como diria David Acker, os seus programas de marketing ou suas iniciativas de marketing, para que você consiga construir exatamente o que você planejou para a sua marca. O estrategista de branding, esse gestor de marca, ele é quase confundido, na maioria das vezes, como um coordenador ou um gestor de marketing. Quando você começa a trabalhar, você vai entender que algumas empresas estão chamando de brand manager uma pessoa que é um gerente de marketing, por exemplo, ou um coordenador de marketing. Até isso, você também precisa ficar atento, porque algumas vezes a vaga se chama brand manager. Apesar de ter manager no nome, que significa gerente, ela não necessariamente tem um nível gerencial. Algumas vezes ela pode ser um coordenador com alto salário, mas ela não é um gerente. Ela não decide sozinha a sua estratégia para onde vai, ela não tem esse poder de, auto, de, de automação ali você tem independência de conseguir desenvolver tudo isso sozinho. Você vai depender do seu gestor direto, se você for um coordenador, e de toda a equipe ao redor. Então esse gestor de marca, ele não pode olhar também só para a sua área e para os seus desafios. Quando a gente roda uma pesquisa entende que eu estou numa fase de consideração, por exemplo, na minha marca e eu preciso desenvolver três grandes atributos que são importantes para a categoria, são importantes para o consumidor, mas que a minha marca está desempenhando fraco, ele vai montar essa estratégia e vai começar a construir intencionalmente as ações e iniciativas de marketing que desenvolvem esses atributos ao longo do ano e ele vai saber se isso está funcionando ou não através do Brand Health Track, que é o grande BHT que a gente já vem falando sobre isso, no episódio que eu falo sobre mensuração de marca, eu detalho bastante, É um episódio bem antigo, acho que é o um episódio número 3, não é um episódio número 4, a gente já está no 86. Então, basicamente, você pode dar uma maratonada para entender mais um pouco sobre a pesquisa. Então, o papel do Brand Manager é ser esse grande guardião, estabelecer a estratégia, e quando ele atua nesse papel de guardião, ele é guardião de todos os pontos de contato da marca. Eu costumo dizer que o Brand Manager, ele deveria ser, ele deveria estar em uma área que transpassa toda a organização. Quando você tem uma definição de essência de marca... Que eu sempre dou esse exemplo de simplicidade, por exemplo... Ou quando eu falo sobre uma marca que se quer posicionar como jovem... Ela quer estar ali vista como uma marca descolada, jovial, conectada, mais jovem... E você tem uma das pontas de interação com o consumidor... Algo muito complexo... Algo muito difícil de entender... Algo com uma linguagem que seja completamente contrária ao tom de voz jovial que você quer dar significa que existe uma dissonância entre o que o time de branding está definindo e o ponto de contato que está sendo realizado com o consumidor. O papel do brand manager é chegar nessa outra área e falar, olha, a gente vai precisar revisar esse contrato, a gente vai precisar revisar essa página, porque ela não transmite o tom de voz que a marca precisa. Em empresas que são orientadas à marca, esse processo vai ser muito fácil, porque o seu gestor, o seu diretor, eles acreditam nesse processo, eles sabem da importância e da consistência Visual, verbal, eles entendem a necessidade de ter pontos de contato uniformizados ou unificados. Empresas que são orientadas a vendas ou são orientadas apenas a produto, dificilmente você vai conseguir convencê-los de fazer uma troca. Você vai conseguir convencê-los que aquele contrato agora precisa ter um, um... Você precisa investir tempo, recurso, energia e dinheiro para refazer todo aquele modelo para, entre aspas, simplesmente estar adequado ao tom de voz da marca. Empresas que não entendem a função de branding vão achar que isso é um desperdício de tempo, de energia e de dinheiro. Empresas que são orientadas à marca, basicamente isso vai ser tranquilo e você vai conseguir fazer isso de uma maneira muito suave. Então o papel do brand manager, além de definir a estratégia para a construção daquilo que a marca precisa, e além de ser esse grande guardião que vai olhar para cada ponto de contato e garantir que eles estão unificados, ele também tem um outro papel é o papel de ser o grande treinador sobre a disciplina de branding. Eu falo para os meus alunos do BDP Imersão. O mercado brasileiro de branding ainda é muito verde. Ainda está começando agora. Ainda existem poucos gestores e diretores ou presidentes ou vice-presidentes que entendem profundamente a importância de branding, entendem tecnicamente como o branding funciona. E a gente tem uma geração mais nova, a depender da empresa que você trabalha, que já está ocupando esses cargos de liderança, que já crescem e já estão na empresa entendendo um pouco mais sobre esse universo. Mas não necessariamente, eles estão ocupando todos os lugares. O que eu geralmente costumo ouvir dos meus alunos, dos meus clientes, ou o que eu costumo observar no mercado ao longo desses 14 anos trabalhando, é que a gente ainda tem uma presença muito forte dentro do mercado de gestores que ainda não conhecem a disciplina e não entendem a importância, não entendem como isso pode se tornar uma alavanca de negócios, como isso pode gerar uma boa margem para sua marca, pode construir preferência, pode construir lealdade. Algumas vezes esses gestores acreditam que é na força do produto, na força de vendas ou na grande orquestração desses dois pontos para conseguir ter uma boa distribuição e garantir um bom preço para que as pessoas continuem comprando independente da marca. Então esse é um lugar que eu, quando termino o BDP Imersão, eu sempre falo, a gente precisa, nós que estamos investindo tempo, energia, dinheiro para se qualificar, entender mais, em profundidade, o que, que a disciplina de branding ensina, como que a técnica funciona, os benefícios de se fazer, os benefícios de se mensurar e o que que traz de resultado de negócios para uma empresa, a gente sai do BDP Imersão com a missão de ser simplesmente um evangelizador, ou também conhecido como evangelista. É aquele momento que você vai entrar numa reunião para falar sobre arquitetura de marca e, antes de começar a reunião, você vai ter que explicar o que é uma arquitetura de marca, o benefício de fazer uma arquitetura de marca, o malefício de não fazer uma arquitetura de marca adequada, o seu investimento e por que, que isso vai trazer frutos para a empresa e, que, e como isso vai organizar, por exemplo, um sistema de trabalho. Você vai ter que começar essa reunião dando todo esse contexto para depois você falar como você decidiu uma arquitetura de marca. Quando eu vou começar os meus clientes na consultoria, na Galileu Branding, eu também sei disso, que nem todo cliente, o que está me contratando, aquele diretor de marketing que está assinando o contrato, aquele gerente de marketing que está comigo, ele tem esse conhecimento. Mas as pessoas que trabalharão no projeto, eu não, ninguém consegue garantir dentro da empresa que elas estão no mesmo nível de conhecimento que um diretor, que um gerente, por exemplo, que está me contratando. Em boa parte dos casos, as pessoas que vão participar do projeto, de áreas correlatas, produto, atendimento, CX, serviços, vendas, pós-vendas não tem um conhecimento amplo em branding. Tem um conhecimento específico das suas próprias áreas. E algumas vezes tem até dificuldade em entender como o branding se aplica na área que a pessoa mesma atua. Então quando uma pessoa trabalha em experiência do cliente, no Customer Experience, por exemplo, ela às vezes não sabe como... Ela entende a importância de branding, mas ela não sabe como trazer branding para o dia a dia dela de trabalho. Então toda vez que eu fecho uma consultoria, eu sempre incluo um treinamento de branding com a equipe que irá participar do projeto. Os treinamentos podem ser online ou podem ser presenciais. A gente geralmente faz presencial. E eu peço sempre para envolver áreas correlatas. Produtos, serviços, venda, customer experience e tudo mais para garantir que todo mundo que em algum momento vai atuar nas etapas de construção de marca, essência, atributos, tom de voz, propósito, quando chegarem nessa mesa para discutir, elas já saibam pelo menos o essencial para ter uma discussão de alto nível. E que eu não precise necessariamente sempre em cada momento de interação, para a construção dessa marca ou desse posicionamento novo, eu tenho que explicar ou voltar duas, três casas explicando ao que vai ser discutido na mesa. Então a gente tem um papel de evangelista também. A gente precisa levar a palavra do branding, e eu estou aqui levando a palavra do branding através de podcast, através do Instagram, através do BDP, através dos workshops em company, através das palestras, eu estou aqui tentando disseminar cada vez mais o conhecimento. Para preparar essas pessoas que escutam para que quando elas contratem, façam um serviço, desenhem sua própria estratégia, elas já saibam como atuar. Então, não se frustre quando você entra em uma empresa e que o seu chefe não entende nada, o seu gestor não entende nada, o seu diretor de na... não entende nada de branding. E você se veja no papel de ser um pouco mais professoral. Isso faz parte da profissão Brand Manager no Brasil, principalmente. É uma profissão nova. Eu trabalhei como brand manager, como cargo brand manager, em 2016. Essa foi a primeira vez que eu tive um contato como coordenador de branding. Eu já tinha tido um contato anterior, em 2013, 2014, como coordenador de marketing, que também fazia branding. Mas não existia um cargo que era só específico. A mesma coisa em relação ao, a metodologia, o escopo de trabalho. Nesses lugares que eu era coordenador de marketing e também fazia branding, o escopo era amplo, eu, podia, eu, que, eu tinha que cuidar da essência de uma marca, mas eu também tinha que cuidar de uma ativação num evento... montando um stand, uma lona, o que seja, para ativar a marca dali. Quando eu realmente fui para um cargo em que eu não mais cuidava de marketing... e cuidava só de branding, foi só em 2017. Ali é que o negócio começou a ficar um pouco mais específico. E quando eu falo específico, o que, que eu quero dizer com isso? Quando eu era marketing, que também fazia trabalho de branding... que as duas disciplinas estão interligadas... Eu precisava me preocupar então com a essência da marca, tom de voz, valores, atributos, causas, a, tudo que eu precisava desenvolver. E também precisava desenvolver uma estratégia de marketing. Então eu precisava entender ativação de produto, eventos, redes sociais, embalagem, promoção junto com o trade marketing, planejamento de vendas junto com o time de vendas. Eu estava atuando ali no escopo super amplo. Eu tinha um aspecto de desenvolver o mercado com marketing e desenvolver o produto, e entregar e distribuição e logística junto com as áreas. Mas eu tinha um papel de olhar para todas as atmosferas dentro de marketing, relações públicas, redes sociais e tudo mais. E eu também, no final do dia, eu precisava olhar e falar bom, agora que eu vou fazer uma, uma ativação dentro de um patrocínio de um UFC, que ativação eu preciso fazer para construir intencionalmente aquilo que a marca se propôs a ter como missão, diferencial, propósito, atributo que seja. Em 2017 quando eu fui gerente de branding mesmo ali, que eu falei, não, agora eu estou cuidando de branding eu já não olhava mais rede social eu já não era mais, a... não é que eu não olhava né? eu não era mais responsável por desenvolver linha de conteúdo estratégia de conteúdo, como esses posts vão entrar, agenda, cronograma ativação, ferramenta, métrica eu já não era mais responsável por isso eu não olhava mais para ativação em eventos eu não olhava mais para trade marketing do ponto de vista de execução, ali quando eu ocupei realmente um cargo de branding, eu observava como as áreas de marketing cuidavam da marca e eu atuava em cima desses projetos para garantir que tudo que estava sendo desenhado refletia a essência da marca. Então quando o time de social me apresentava um cronograma de conteúdo, eu observava toda a grade de posts, então vamos pensar que são 30 posts. Quantos posts estão refletindo as causas que a marca acredita? Quantos posts estão seguindo o tom de voz? Quantos posts estão levando para construir o atributo que a marca está deficitária? Então, eu sou uma, eu sou uma marca que tem problemas de confiança e segurança. Como o meu conteúdo constrói confiança e segurança? Quantos, quantos por cento dos posts falam sobre esse atributo? Qual é o segundo atributo que eu tenho um desafio? Ah, eu tenho um desafio de ser uma marca que entende as necessidades do consumidor. Então, quantos posts eu desenho com uma estratégia de conteúdo para que mostre que a marca entende a sua necessidade? Só que quem desenvolvia isso era de social media. Não era... Eu, eu simplesmente entrava na discussão para olhar todo o conteúdo, garantir que tudo que estava ali sendo postado e comunicado refletia os valores da marca em sua essência, tom de voz, verbal, visual e etc. Mas quando isso não acontecia, o meu papel era somente sinalizar que isso estava acontecendo. Então, Tá faltando post, tá isso, aquilo, outro. A área ia trabalhar novamente, me apresentar um novo cronograma. Eu trabalhava como área parceira, área par. Tava lado a lado dessas áreas. A mesma coisa quando a gente chegava em um evento. Quando você vai para um evento e aí a gente tem uma marca que tem um apelo de sustentabilidade muito forte, um apelo de um produto que seja orgânico, uma marca que tem uma causa muito forte com o meio ambiente. E eu vejo o stand ser feito completamente de madeira, e usar plástico completamente em todos os seus, seus, seus brindes, nas seus copos, etc., eu, como brand manager, preciso sinalizar esta área que essa madeira precisa ser certificada de reflorestamento. Essa construção precisa ter uma, um selo do, de green, de uma construção green, para que a gente tenha o descarte correto de material, que a gente tenha o uso do material correto de reflorestamento ou de uma madeira reaproveitada junto com outros compostos naturais, para que isso que está sendo ativado esteja em conformidade com as causas de uma marca e com os atributos que ela quer vender. Se o stand está todo feito de materiais que não são assim, de plástico etc, e eu sou uma marca que estou dizendo que eu sou sustentável, que eu penso no planeta no meio ambiente, as coisas não casam. Então a grande diferença é quando você atua numa empresa que as, você tem realmente uma vaga de brand manager, o seu papel é garantir que tudo isso está em conformidade com a marca e você desenvolver um plano para construir através de campanhas de comunicação, através de campanhas de influenciadores, através de eventos, você construir o que a marca precisa ser construída. Em algum momento, pode parecer que as duas coisas são muito próximas. Então, eu como brand manager na 99, por exemplo, eu precisava construir algumas vezes uma ativação junto com o time de trade marketing. Eu precisava pedir para a agência construir uma, uma sugestão de stand para o time de trade marketing, por exemplo para um time de eventos. Eu precisava eu, eu ser a pessoa executora para fazer isso junto com o um time de eventos. Eu, podia, eu precisava estar nesse processo. Algumas vezes nessas revisões de posts, eu também participava de uma reunião de pauta para ajudá-los a definir um cronograma de conteúdo. Em alguns momentos tinham alguns patrocínios que eu fazia como marca, que eu também precisava trabalhar com outras áreas para divulgar e comunicar esses patrocínios. Em alguns momentos tinham mudanças estratégicas do posicionamento da marca, que eu precisava trabalhar numa campanha de rebranding. E esse rebranding atua em outras marcas, em outras áreas, e outros negócios. Ele re resvala, ele respinga também em outras áreas. Então, não, não entrem também num ponto de achar que o Brand Manager, ele só cuida literalmente da essência da marca e que o seu dia a dia de trabalho como escopo vai ser simplesmente ficar vendo ações que construam para o atributo, ações que construam para tal coisa, ações que aumentem a popularidade. Em alguns momentos, você vai atuar com publicidade, em alguns momentos você vai ser responsável por uma campanha publicitária. Ah, isso é papel de branding, isso é papel de marketing. Sempre vai parar essa decisão de quem vai ficar com o que. Aí a gente tem outras discussões que é... Não, quando é uma campanha para divulgar um produto, aí é o time de produto. Quando é uma campanha para divulgar um evento, é o time de eventos. Quando é uma campanha para divulgar uma causa, é o time de ESG. E aí branding vai sendo colocado de lado. Então em alguns momentos as empresas se dividem em falar... Bom. Tudo que for campanha institucional que venha só construir os atributos da marca é o time de branding que vai executar. Toda vez que tem uma campanha de produto em que o time de produto vai ter que lançar um serviço novo, um produto novo, o responsável por produzir, falar com as agências, conversar, é o time de branding, mas o cliente interno passa a ser o time de produto. E é ele que vai aprovar aquela campanha, mas você, como branding, está sendo um guardião e vai poupar esforços, energia e recurso para o time de produto já receber o mais redondo possível dentro da essência. Então o time de branding acaba, algumas vezes, tendo uma função se chamando de um novo marketing. Então é comum que o time de branding tenha abaixo as pessoas de marketing. Você vai ter relações públicas abaixo de branding, você vai ter social media abaixo de branding, você tem eventos, tem patrocínio. Você pode ter tudo embaixo de branding. Só que as empresas, não necessariamente hoje, estão chamando de branding, estão chamando algumas vezes de marketing e coloca branding embaixo. Ou algumas empresas enxergam que branding é uma área paralela que ela só tem interferência nos momentos de briefing e aprovação. Mas todo o resto são as suas áreas correlatas. Quando eu fui para pra Mipop trabalhar com a Natália, a minha área de branding tinha relações públicas, conteúdo, e toda a parte de edição audiovisual, né? o time de editores, mas também tinha o time de escritores para poder fazer os conteúdos. Ah, eu tinha eventos também. então E toda a house de criação. Eu cuidava de todas essas áreas quando eu estava lá junto com ela. Então, eu posso dizer que não é o time de marketing? Não, eu, eu, de alguma maneira as coisas estão ali. Mas quando a gente olha para marketing puro e simples, quando a gente olha para ativação de produto, a precificação, quando a gente fala sobre promoção desse produto, público-alvo estratégia, eu tinha uma área que já fazia isso e eu, como branding, recebi o briefing do produto para comunicar e construir a estratégia, o nome e etc. como a função de branding para lançar uma campanha baseado no que as áreas de produtos já me falaram. Então, em algum aspecto, quando eu estou construindo conteúdo ali para o social, eu estou sendo também algo em relação a marketing. Mas quando isso está abaixo de uma área de branding, eu garanto que isso já vai conseguir sair muito mais redondo. Então, na Me Poupe, eu acho que é um exemplo muito bom para trazer aqui. Quando a gente foi lançar, a Natália tinha dois produtos para serem lançados. Era um curso de educação financeira de 4 horas, de ticket médio baixo, para falar com dois públicos. O primeiro público era assalariados. E o segundo público eram pessoas autônomas. Então, como que o processo aconteceu? A área de produtos definiu esses dois produtos. A grade do produto, o tipo de conteúdo, o formato, o preço, a estratégia de divulgação não é feita pela área de branding. Ela é feita pela área de comunicação e área de produto. Quando isso se formatou e a gente recebeu o briefing, temos esses dois produtos, comunicam para essas pessoas, para essas pessoas ou público de interesse. O preço é esse daqui. A gente vai trabalhar em tais canais, a gente vai vender para ex-alunos, a gente vai vender para alunos novos, a gente vai fazer tráfego pago, vai trabalhar nos canais de rede social. Branding desenvolva agora a essência desse produto. Então a área de branding, sobre a minha responsabilidade na época, decidiu o nome do produto em conformidade com os valores da marca Me Poupe, a essência da marca Me poupe e tendo todo esse processo. Os títulos das aulas, se por acaso precisavam ser ajustados para se adequar na expressão verbal daquele produto os textos para a landing page, o layout da landing page. A gente produziu isso daqui dentro da conformidade daquele produto para ser lançado. Então, a, a grande diferença, quando essas áreas trabalham dessa maneira, divididinhas mesmo, em que marketing cuida de marketing, produto cuida de produto, é que a área de branding para aqui. Então, quando eu desenvolvi nome, material de comunicação, expressão visual, expressão verbal, atributos desse produto e o que, que a gente precisava fazer e desenvolver, Toda a divulgação do produto, todos os tráfegos pagos, todas as mídias pagas, Google, Instagram Ads, Facebook Ads, Bing, todas as mídias de display, tudo isso não era mais feito por minha área. Isso já era feito pela área de marketing mesmo. Que nesse caso da MePope era uma área de produto, né, que hoje é o chamado Product Marketing, que você tem um Product Marketing Manager ou PMM que é uma função também que se surgiu ao longo do processo, que eram as pessoas de marketing para cuidar do marketing de um produto. No final, gente, eu sempre acho que as coisas se complexificam demais, as pessoas dividem muita coisa e no final é tudo uma coisa só. É, eu nunca entendi ter uma área de marketing de produto e ter uma outra área de marketing... Eu nunca entendi por que, que a gente tinha que ter essas divisões. Agora já existe uma volta do mercado a extinguir a função de PMM e ele virar marketing e branding. A pessoa que vai cuidar do marketing do produto e a pessoa que vai cuidar do brand do produto em uma única função. Vai ficar sobrecarregada? Vai. Mas é como o mercado está se desenhando agora, mas não é o modelo ideal. Eu gosto muito de trabalhar e acredito nesse modelo em que você tem marketing decidindo toda a estratégia de lançamento e marketing de produto. E você tem a área de branding definindo a essência, a identidade, o apelo, as características para definir e posicionar este produto para depois ser comunicado. E essas coisas trabalham juntas. Quando eu dou aula de estratégia de branding, eu sempre tenho que lembrar que a estratégia tem três fases. Estratégia de negócios primeiro e produto. A gente tem a estratégia de marca na sequência e depois a gente tem a estratégia de comunicação. Em algumas empresas, a comunicação é executada pelo time de branding. Em algumas empresas, a comunicação é executada pelo time de marketing. A gente, como branding, só dá os insumos para o time de marketing trabalhar. A gente dá as peças, a gente dá os templates, a gente dá os guides. A gente faz o nome do produto, a gente define toda essa essência. Mas quem vai def defender, desenhar uma campanha, quem vai ativar, quem vai olhar relatório de métrica semanalmente, quem vai ligar e desligar anúncios, quem vai desenvolver criativo, não é a área de branding. Não quer dizer que essas áreas trabalhem isoladas. As duas áreas vão trabalhar em conformidade para quando chegarem as peças das agências, ou da agência interna, ou da agência externa, e que você for começar um plano de comunicação, o um branding é acionado para ver se realmente que todo o guia que você deu antes Todo briefing que você deu antes, ele está em conformidade. Terminologicamente falando, em termos que a gente usa no mercado, na Philips a gente usava muito o termo de essas, essas peças estão on-branding ou essas peças estão off-branding. O que, que isso quer dizer? Off-branding é quando as, as peças não estão respeitando a essência da marca. Estão fora da estratégia, estão fora do tom de voz, estão fora da expressão visual. E on-branding é quando essas peças estão todas em conformidade. Você pode dar ok e seguir. Então, é uma dobradinha sempre muito boa entre marketing e branding, entendendo cada um o seu papel e cada um o seu papel em cada etapa desse lançamento. Então, a área de marketing vem com briefing, a área de branding define a essência, a área de marketing vem com plano de comunicação e a área de branding valida o plano de comunicação. Então, se vocês estão na dúvida de como estruturarem hoje os seus negócios, olha já mudando aqui um pouquinho mais do foco, né? Foi falar da profissão Brand Manager, já estou falando de estrutura de negócio. Não consigo, né? Esse é o meu jeitinho. Mas você já pode ter um pensamento que essas duas áreas trabalham em conformidade. E aí, se você é um brand manager que quer atuar só em branding, você tem que procurar empresas que tenham um cargo definido, não só pelo nome. Você vai ter que ler a descrição do cargo e entender o que ela está exigindo de você. Eu já vi muitas vagas de brand manager, por exemplo, falando o seguinte. Responsável pela execução da estratégia de branding, ser guardião da identidade da marca e cuidar da marca, etc, etc, etc. Primeiro bullet lá. Segundo, entender de métricas de vendas, tá, 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 tá. beleza, desejável. Terceiro bullet point, é ser responsável pelo P&L do produto e toda a sua estratégia de ativação garantindo a saúde do P&L. Aí eu já olhei e falei, ué, o brand manager cuidando do P&L de produto? P&L, para quem não está acostumado com o termo, são os profits and losses, que é justamente um plano em que cada produto tem a sua margem de lucro, o seu percentual de investimento, a sua escala, as suas canais de distribuição. É basicamente o planejamento que você tem de um produto para que ele continue sendo rentável no processo de vendas. Então, o, você cuidar do P&L significa, basicamente, que você não vai estourar uma linha de orçamento para marketing, você não vai estourar uma linha de orçamento para publicidade, que você precisa garantir determinado volume de vendas junto com o time de vendas, porque senão você vai tomar prejuízo, porque existe o projetado e o realizado. Então, quando você vê uma vaga que fala que você vai cuidar do P&L de produto e o nome dela é Brand Manager, você já entende, de primeira, que essa é uma empresa que vai misturar produto, marketing comunicação, tudo numa vaga só. Tudo numa vaga só. Cuidar de P&L de produto não é dever de branding, mas algumas empresas colocam. Então, eu já estou te dando aqui um primeiro ensaio, que é, quando você for olhar para uma vaga de branding, se você só quer fazer isso, cuidar de essência, etc., observe o que é pedido no escopo. Falou de cuidar de P&L falou de cuidar de estratégia de vendas, falou de, de entender sobre ativação de marca em evento, falou sobre organização de evento, já entenda que esse escopo está meio nebuloso e provavelmente você vai fazer mais do que branding. Você vai cuidar de produto, vai cuidar de ativação, vai cuidar de marketing como um todo. As vagas puramente branding, as vagas 100% essencialmente de branding, elas vão falar sobre, no máximo, você executar campanhas de reforço de atributos e campanhas de comunicação institucional, você pode até ser responsável por uma ativação de um evento, ativações de marca, basicamente, um evento, porque ali é um ponto de contato com o consumidor. É o máximo. E todo o restante é o que eu acabei de falar, sobre estratégia, essência e tudo mais. Então, observem bem, para vocês não ficarem frustrados quando vocês entrarem nas empresas. Ah, eu, eu vim aqui achando que eu ia ter... Reuniões com consultoria, eu ia definir o conceito, não. e você no final se vê olhando uma planilha de PNL para você definir se você pode ou não fazer uma determinada ativação para você não garantir, para você não sacrificar uma margem de um produto, por exemplo. Vale você entender PNL como brand manager? Vale, isso te torna mais completo. Vale você entender sobre estratégia de negócio? Também. Vale você entender mais sobre precificação, vendas, escala, volume, margem? Vale você entender tudo isso, porque. Branding ainda é uma, uma profissão e uma disciplina que é vista como custo e não como investimento. Ela é vista como uma área descolada da empresa, descolada do negócio. O que eu mais ouvi ao longo do processo é, Branding não tem nada a ver com a empresa, Branding está lá fazendo, deixando a marca bonitinha, mas se você sentar com o Brand Manager, ele não sabe falar um A sobre produto. Ele não sabe discutir sobre margem, ele não sabe discutir sobre escala, ele não sabe discutir sobre volume de vendas, ele não sabe discutir sobre nada do negócio, é uma área apartada de um negócio. E isso é uma das coisas que eu mais evitei desde o início da minha carreira. Eu nunca quis ser uma pessoa que olhava só exatamente sobre a minha, meu escopo, minha função, se eu sabia que aquela disciplina ainda não era vista como uma grande responsável pelo resultado de vendas. Então, para eu conseguir garantir, chegar no nível gerencial e no nível de diretoria, eu precisava entender mais sobre business, sobre negócio. No meu MBA, eu tive aulas de gestão de negócio, eu aprendi a montar um DRE, eu aprendi a, a ler um balancete, eu aprendi a entender sobre margem de lucro, EBITDA, margem de contribuição. Eu, ent... eu aprendi a fazer tudo isso, porque eu queria ter um escopo de, olha, aquele, aquele menino ali, que eu tinha 23 anos quando eu cheguei em São Paulo, Aquele menino ali é bom de conversar. É um cara que entende sobre construção de marca, mas ele também entende sobre negócio. Ele entende sobre comportamento de vendas. Ele sabe desenhar com a gente um plano que envolva controlar um budget, por exemplo, um orçamento, que envolva até... Ele, se, eu te mandar, se eu mandar para ele um arquivo de PNL, ele vai conseguir ler... E vai conseguir ter cuidado na hora de definir suas estratégias de preço, promoção, produto, etc. Como marketing. E vai conseguir também garantir nas suas ativações de publicidade. Não estourar algumas linhas, etc. Para não comprometer o painel de produto. Isso torna você um brand manager mais completo. É obrigatório você saber? Não. Mas eu recomendo fortemente, 99%, que você invista tempo e energia para não só reforçar os seus conhecimentos em branding. Mas reforçar os seus conhecimentos em negócio. Lembrem... Que na estrutura de construção de marca vem estratégia de negócio primeiro, segundo vem estratégia de marca e terceiro vem estratégia de comunicação. Em empresas que são orientadas a vendas ou a produto, o passo dois de estratégia de marca provavelmente é o passo que tem pouquíssima força, é um passo que você vai passar rapidamente e lembrando que a prioridade começa da estratégia de negócio. Não é à toa que é o número 1, um, é um, dois e três. Então, quanto mais você estiver próximo do número 1, um, você sendo o 2, melhor para você. Então, entenda que isso vai ser essencial para sua função. Não se debata, basicamente, não se frustre se você for pedido sobre essas coisas. Isso vai no momento de carreira de cada pessoa. Eu sempre tive essa ideia de ser próximo do negócio, de ser uma pessoa estratégica, e isso foi o que me levou a ser empreendedor agora, em 2020, ou seja, tenho uma empresa há 3 anos, e consegui olhar para a saúde financeira da empresa e me dar todo esse background. Também, quando eu construo minhas marcas, eu também consigo entender se elas estão dando prejuízo ou lucro para a empresa. Então, eu consigo ter a noção da construção, tecnicamente, de uma marca, como a marca BDP, o dimensionamento de uma ativação de marca, como eventos, no caso, BDP imersão presencial, então, como marketing. Eu olho para os anúncios de tráfego pago e consigo entender... Como marketing, isso está comprometendo ou não a lucratividade de um projeto, ou seja, voltei para negócios. E como um influenciador que comunica tudo isso, eu consigo entender o retorno do investimento sobre um post, sobre um story, sobre uma lista de e-mail, como estratégia de marketing, ou seja, de promoção do produto para vender uma marca que foi criada, que trouxe rentabilidade para o negócio. Quem está empreendendo assim como eu, que tem uma equipe, mas como é que no final das contas eu sou o presidente, o CEO, o fundador, o que seja, eu preciso ter um olhar para tudo isso, isso foi muito bom. Foi muito bom ter aprendido essas disciplinas ao longo do caminho para que eu não, não meta os pés pelas mãos. O que mais tem nessas empresas no começo são pessoas que entendem muito de negócio e pouco de marca e não conseguem ativar muita marca. Pessoas que entendem muito de marca e gastam muito dinheiro e não olham para a planilha do negócio. Ou pessoas que no final até entendem de negócio, até entendem de marca, mas não entendem como construir produtos e fazer marketing e promoção de produto da maneira mais eficiente possível. Eu, por conta do meu... Pano de fundo no meu cenário, eu acabei tendo essas vivências em cada uma dessas empresas que eu trabalhei. Na Integral Médica, eu tinha uma, uma visão de produto muito forte. Tinha acesso ao PNL, tinha acesso ao planejamento de vendas, tinha acesso. eu participava das reuniões de vendas. Na Philips, eu já trabalhava muito mais na ativação no ponto de venda. Eu era bem marketing, tava, trabalhava muito próximo com o time de trade. Mesmo eu sendo a pessoa que definia a embalagem de um produto. Que definia o design de uma embalagem de um produto que definia estratégia de comunicação para imprensa, eu estava ali, mas eu também estava trabalhando em treinamento de produto, ponto de venda, material de ponto de venda. Quando eu fui para a Oracle, eu trabalhei só com conteúdo, mas eu tinha geração de demanda muito forte, então eu era a pessoa que tinha que olhar a parte de inbound marketing, outbound marketing, o quanto os e-mails, a comunicação, os posts traziam de oportunidades de negócio, que eu era medido, a hora que é a empresa voltada a negócio, então eles olhavam o seguinte, Tá bom, você é o branding dessa marca, você cuida do branding dessa marca, show de bola, tá aqui, o seu dinheiro vai trabalhar. Mas eu vou olhar lá na frente o que essa campanha trouxe de oportunidade de negócio. E a oportunidade de negócio em empresas de TI é justamente a, no orçamento, né? Quando você faz uma campanha de comunicação, uma empresa liga e fala: olha, vi essa comunicação, estou interessado nesse servidor. Faz o dimensionamento do que ele precisa, olha, essa oportunidade. Se a gente fechava, ia trazer um milhão de reais para a empresa. Então, se associava muito à efetividade de uma peça, à abertura dessas oportunidades. Quando eu fui para 99, eu era branding puro. Eu cuidava só das campanhas de comunicação institucional da marca e tudo que era referente à disciplina de branding para os produtos e serviços que eles lançavam. Name de produto, ativação de produto, campanha, pontos de contato, site, etc. Tudo que era referente à marca, eu cuidava. Quando eu fui para a MePope, eu já estava um pouco em marketing, um pouco em branding. Eu não cuidava necessariamente da estratégia de marketing de um produto, mas eu cuidava da parte de, do P, ali do P do marketing, da publicidade. Então eu cuidava um pouquinho ali e eu era também a mesma pessoa junto com o meu time para definir a estratégia de conteúdo, a estratégia de marca, a estratégia de identificação de produto e tudo mais, naming, etc, para marketing vender. Quando eu saí da Me e abri a Galileu, aí eu cuidei de tudo, <risos> basicamente. Então eu sou a pessoa que tá ali desenhando o nome do produto, o nome do curso as disciplinas, etc, para marketear, definir público, público de interesse, promoção, preço, só só uma pessoa também que tem que empreender entender a lucratividade de um projeto, a mesma pessoa que também é a cara que dá nas campanhas, enfim, faça um pouco de tudo. Tudo isso eu estou te contando para te falar que, primeiro, o mundo não é, são, são flores lindas e imagináveis. Eu tenho muitos alunos e muitos seguidores que mandam mensagem falando que o sonho da vida dessas pessoas é trabalharem com marca que elas são apaixonadas pelo tema, que elas amariam ter isso como seu dia a dia de trabalho, pensar em causas, pensar em ativações, pensar em marca, pensar em patrocínios, em collabs. Não é só sobre isso. Você vai ter que fazer muita coisa antes disso. Você vai ter que trabalhar às vezes em empresas que vão ter muitas coisas que não são só branding. Principalmente agora. Lá na frente a gente vai conversar. A depender do porte da empresa que você trabalha, talvez você consiga ter uma vaga bem específica. A depender do porte, você tem que fazer uma vaga meio polivalente. Principalmente em startup. Startup não tem muitas pessoas trabalhando, as coisas são meio aglutinadas também. Então você vai ter que fazer tudo isso. Segunda coisa, do balde de água fria desse episódio. Quando você está num lugar que entende pouco de branding, você vai ter que vestir o chapéu de professor... Vai te dar impaciência, vai te dar em alguns momentos é, frustração, do tipo, cara, de novo eu tô tendo que explicar o básico, eu tô tendo que explicar o que eu faço, o que é a minha profissão, as pessoas que estão ao meu redor não sabem o que eu faço necessariamente. Se pedir pra alguém explicar o que a área de branding faz, as pessoas talvez não saibam explicar. Essa frustração pode vir, mas você vai ter que ser um professor isso cansa, algumas vezes tem que ficar ensinando, principalmente pessoas de cargos superiores ao seu você ficar ensinando ao seu chefe ou ao seu vice-presidente que, em teoria, saberia mais que você ou, em teoria, deveria saber mais tecnicamente, isso te cansa também. Você ainda pode estar numa empresa que não valoriza brand. Embora tenha um cargo, embora tenha uma função, a empresa, a estrutura, a organização não é orientada para a marca. Eu vou dar um exemplo de duas marcas aqui bem opostas. Quando a gente fala, por exemplo, de Natura, essa semana eu vi um post do Renato Inning, que trabalha lá como Head de Branding e Design da Natura, que ele participou da cerimônia de 10 anos de empresa. O nome da cerimônia chamava Tempo de Relação, e ele recebia uma cerimônia super bonita, e ele recebeu um presente que foi desenvolvido junto com o time de Branding e RH, que era um cordão de ouro é, em que vinha um pingente, e esse pingente era formado de discos quando você tem uma árvore. Né? A árvore ela é formada por vários discos, várias camadas, que vão sendo acrescentadas na face externa. Então você tem um centro ali da árvore, tem um disco ao redor, outro disco, outro disco. A cada cinco anos, você ganhava um pedaço desse disco e encaixava no seu pingente, até formar, por exemplo, uma relação de longo prazo em que você teria o pingente completo. Quando você olha para isso, você fala, nossa, que foda, que incrível. A empresa criou, criou um, um brinde em reconhecimento ao tempo de serviço de um colaborador que não é simplesmente uma cesta de café da manhã, que não é simplesmente um presente caro, que não é simplesmente uma caneta. Ela pensou exatamente em um pingente que reflete o que a empresa acredita, com os materiais que ele acredita, de um jeito que é montado, do jeito que a empresa acredita. Bom demais. Essa é uma empresa orientada a branding. Você teve recursos alocados do time de branding design, junto com o time de RH, para desenvolver um presente que era feito à mão, basicamente, customizado, não era genérico. Você tem um pingente, uma corrente, você tem uma cerimônia de celebração, então essa empresa claramente entendeu o, o valor desse ato simbólico, o valor do investimento nesses pingentes, o valor de contratar uma grande agência fazer o pingente. Ela entendeu esse valor, e isso é indiscutível, indiscutível. Essa empresa não, com certeza ela olha para a marca com muito carinho, através dessa atitude. Quando você trabalha, por exemplo, na Oracle, que é uma empresa que é muito voltada a vendas, o que que a gente observava trabalhando lá dentro? É uma empresa que o tempo inteiro está olhando para oportunidades abertas, lucratividade da oportunidade, possibilidade de crescer vendas dentro de um mesmo cliente, possibilidade de adicionar produtos novos, vários webinars, vários e-books, vários conteúdos de inbound para fazer as pessoas converterem. Como já é uma marca tradicional, conhecida, confiável, segura, sólida, em que os maiores bancos usam, o governo americano usa, etc., ela, ela quase entende que não precisa de branding. Ela quase entende que o produto dela vende por si só mesmo, porque ela já tem uma força de marca. E tem mesmo. A questão é que a marca não pode parar no tem Então, quando eu trabalhei lá, o grande desafio da Oracle era uma jovialização. Era uma marca tida vista como exclusiva, cara, antiga, porque ela é uma old tech. Eles chamavam isso né de empresas que são tecnologia que foram fundadas há muitos anos. Microsoft, IBM, Oracle, são vistas como old techs. Então, precisava ter uma jovializada da marca. E o segundo ponto é que não se conectava com a nova geração de pequenas e médias empresas que estavam surgindo, principalmente na América Latina e no Brasil, que é a área que eu cuidava. Então, mesmo eu sendo branding lá, eu tinha muito mais um trabalho de construir campanhas que gerassem vendas, gerassem oportunidades, gerassem aberturas de novos, novos leads, etc., do que necessariamente cuidar da essência de como a marca vai se posicionar, de como vai ser feito. Eu era basicamente cuidando de branding meu passo lá dentro, que era mais próximo de branding, era garantir que essas lives, esses e-books, esses prospectos, esses materiais de apoio, tinham consistência visual, tinham consistência verbal, eram claros o suficiente, eram atrativos o suficiente. A estratégia de lançamento desses e-books, desses webinars e lives, também eram coerentes e que toda a essência da marca estava sendo transmitida ali e um possível reposicionamento que aconteceria anos depois seria trabalhado para garantir essa uniformização de todos os pontos de contato. Mas o grosso do meu trabalho era cuidar da geração de demanda. Era como as peças de comunicação, de social, todos os materiais que eu estou trabalhando podem gerar novas oportunidades de negócio. Você deve estar se perguntando, tá, mas como eu sei disso numa entrevista? Como eu detecto isso? Porque eu vou ficar muito frustrado se eu quero ser 100% branding e caio na cilada de eu entrar numa empresa que tem uma vaga de coordenador ou gerente de branding e no final das contas não for branding. Eu aprendi ao longo desses anos trabalhando no corporativo que existe um negócio chamado perguntas. A gente às vezes esquece que numa entrevista não é simplesmente a empresa que está entrevistando você para conhecer suas habilidades. Você também precisa entrevistar a empresa para ver se faz sentido para você. Pelo que você busca, pela sua carreira e etc. Não vamos problematizar aqui. Ah, a gente tem uma taxa de desemprego muito alta no Brasil... As pessoas não podem ficar escolhendo seus trabalhos... Elas não têm direito de escolher... Elas são obrigadas a enfrentarem o que têm... Etc, etc. Não estou entrando nesse aspecto... Eu estou entrando no aspecto de que você pode sentar numa entrevista... O entrevistador te perguntar tudo o que ele quer saber sobre sua vida... Sobre a sua carreira, sobre o seu currículo, sobre tudo... Mas você pode encontrar um espaço na entrevista para fazer as perguntas certas... E entender... Logo de cara, se é uma empresa orientada a branding, a vendas, a produto, por algumas perguntas muito simples. E nesse episódio eu vou fechar ensinando três perguntinhas básicas para você fazer para garantir que você está indo para uma empresa que é orientada a branding, para você não se frustrar, que a sua vaga tem mais branding do que do jeito que você gostaria e para garantir que você não vai lá só ficar de enfeite, porque é uma empresa que basicamente não vai cuidar de você e não vai te dar verba para trabalhar nem nada, mas vai dizer na entrevista que tem uma área de branding lá na Pequenas Empresas Grandes Negócios ou na Exame. Primeira, primeira pergunta, para você entender se é empresa orientada a branding, vendas, produto, o que seja, é fazer essa pergunta claramente. Só que você não vai falar, oi, tudo bem, entrevistador? Você é... Inter... Não, não é isso. A pergunta que você geralmente deve fazer, principalmente em cargos gerenciais, quando você está indo para vagas gerenciais, que é basicamente o caso de quase todo mundo que escuta aqui o Branding Tudo Podcast ou que já está em uma vaga gerencial e no para diretoria, eu sempre perguntava... Bom, beleza, me conta um pouco mais sobre a área de branding. E eu deixava a pessoa falar, porque geralmente era o gestor de uma área maior, né? Era o gestor de uma área de marketing, por exemplo, que tinha branding embaixo, ou era um diretor de marketing que tava lá com marketing embaixo e branding embaixo dele. Me conta sobre a área de branding. Quantas pessoas estão na área de branding hoje? Como que é feita a divisão da área? E aí a pessoa me contava. Quando eu via que a área de branding era uma pessoa só, que a divisão da área não era muito clara, que essa pessoa não tinha um escopo muito bem definido, eu já começava a tirar algumas conclusões. A pergunta que já... Matava. A conclusão é, esta pessoa ou esta área tem verba para trabalhar para a construção de marca? Tem uma verba específica destinada para essa pessoa? Se a resposta é sim, é uma empresa que provavelmente entende a importância de brand Se a resposta for não tem, ela depende do orçamento da área como um todo. É, cada campanha vai demandar um dinheiro que você tem que pedir esse dinheiro. Já sabe que é uma empresa que não é orientada a brand Sobre a função, sobre o escopo, segunda pergunta... Será que eu estou indo para uma vaga de branding ou é uma vaga es escondida, transvestida de branding, mas no final ela é marketing ou produto? Leia todo o escopo da função e na entrevista, pergunte. Olha, eu estou vendo aqui que é uma vaga de branding, mas tem umas coisas falando sobre PNL de produto. O quanto de PNL de produto eu preciso entender? E aí a pessoa vai falar. Se ela entrar num aspecto de ficar falando não, o painel vai ficar com você, você é o responsável por garantir a margem, você é o responsável por fazer o que o produto entre na lucratividade, você é o responsável por apresentar o PNL no final do mês, já sabe que não é uma vaga 100% branding. Se você fala, se tem uma ah, é uma pessoa né, dentro do escopo, é uma pessoa que precisa entender muito de branding e vai ter uma forte interface com vendas apresentando relatório. Que tipo de relatórios vocês esperam que essa, essa função entregue para o time de vendas? Ah, depende da resposta. Não, eu quero que você apresente o painel do produto, quero que você apresente o volume de vendas, eu quero que você veja a margem, eu quero que você veja... Aí entra métricas em rede social, tempo de navegação no site... É, percepção de produto na pesquisa de brand tracking e tal Já sabe que é uma vaga que não é 100% pura Em relação a brand Então olhem o scope e perguntem numa entrevista Perguntem, não a pergu não literalmente O que está escrito ali, mas pergunte para você entender o quanto você vai se envolver Com coisas que não são de branding Ou que simplesmente você tem que ter o conhecimento Tem algumas áreas que vão ser isso Você vai chegar lá e a pessoa vai falar Olha, PNL, cara, PNL é cuidado pelo time de produto Mas brand tem uma reunião com o produto Toda semana, para repassar o PNL. E a gente vai discutir a linha lá de publicidade etc, que está estourando o budget e a gente juntos vai conseguir che chegar numa saída. Esse é o máximo que o branding vai fazer. Então perguntem sobre isso. E o terceiro ponto, se você vai ficar de enfeite ou não numa empresa fingindo que você está fazendo branding quando você não está fazendo branding é quando você não tem recurso para trabalhar. Então perguntem sobre o futuro. Essa área só tem uma pessoa, tem? Tem perspectiva de aumentar essa área? O que, que tem que acontecer para essa área aumentar? Tem uma perspectiva para que essa pessoa sozinha tenha uma verba para trabalhar para contratação de ferramenta? Vai ter uma verba de mídia para trabalhar a campanha publicitária? Vai ter agências trabalhando comigo ou eu vou ter que fazer solo aqui? Eu vou ter que improvisar? Com essas três perguntas, cidadãos, vocês já sabem exatamente se é uma vaga de branding ou não, se ela é 100% pura em branding, se tem um pouco de branding marketing, ou se ela é tudo, tudo ao mesmo tempo, porém o nome é brand manager. Mas no final é produto, marketing, vendas e tudo mais que você precisa saber. Vou contar um testemunho para vocês entenderem como eu apliquei isso na prática. Eu fui uma vez fazer uma entrevista para uma vaga de gerente de branding numa empresa de finanças. Era um serviço, uma API lá que conectava é, com bancos e tudo mais. E a, o escopo, ele tinha tudo da área de branding, tudo assim. Cuidar da estratégia da marca, garantir que os atributos estão sendo mapeados corretamente, monitoramento de concorrência, gestão de campanhas publicitárias com a agência e tal, blá blá blá, blá. lindo. Eu fiz, a, eu cheguei, fiz a entrevista, me perguntaram sobre tudo que eu precisava perguntar do meu currículo e eu fiz a, a pergunta. Me conta como que era de branding é formatada. Ah, hoje a área de branding só tem uma pessoa. Era uma vaga gerencial, tá? Beleza. Só tem uma pessoa, show. E me conta, se a pessoa tem verba pra trabalhar, como que tá a divisão de negócio aqui, quanto percentual da verba tem, é, beleza. Ah, então, aqui a gente não tem uma verba definida pra, pra essa pessoa, assim. É, essa pessoa responde para um VP de marketing e vendas e produto. Então, era um VP que cuidava de três áreas, vendas, marketing e produto. E Brand estava ali solto, né basicamente, dentro de marketing. Não, e aí, dependendo de como tá o desempenho do produto, dependendo do faturamento, pode ser que o VP de marketing, vendas e produto, destine uma verba para construir imagem de marca. Beleza. Me dá um exemplo de, mais ou menos, quanto foi essa verba liberada na última vez... Ah, eu não sei te dizer, ah, ou então foi 60 mil, não lembro exatamente. Aí você já começa a ter um sinal bem vermelho, bem vermelho, que é aquela área ali, você vai estar tá de enfeite, basicamente, você vai estar tá trabalhando para fazer aquilo que as pessoas acham que é branding, mas na realidade não é. Show de bola, passei dessa fase, ouvi minhas perguntas, fui para a próxima fase com o diretor, desculpa, com o vice-presidente de marketing e vendas de produto e tal. E aí eu cheguei com o vice-presidente e falei, bom, como vocês mensuram marca? Eu estou fazendo uma pergunta porque eu sou, estou né, pleiteando um candidato como gerente de marketing e eu estou falando com o vice-presidente, uma conversa estratégica. Como que é mensurado hoje a marca? Ah, hoje a gente não mensura. Tá, mas vocês colocaram como desafio ali no escopo fazer com que a marca aumente popularidade, conhecimento de marca, awareness, reforço de atributo e tal. Como vocês sabem que eu estou fazendo esse trabalho corretamente? Como vocês medem? Ah, a gente mede olhando também para o resultado de negócio, né? Quando a empresa vende mais e tudo mais, a gente sabe que brand tem um aspecto muito bom, blá, blá, blá. blá. Entrei na discussão. Tá, mas como que isso é atribuído a mim? Como a única é pessoa da área? Como, como de fato, por exemplo, num pagamento de bônus, eu vou conseguir bater uma meta? Que meta eu tenho, então? Já que eu não tenho uma mensuração de branding, tenho uma mensuração de vendas. Ah, não. A mensuração é de vendas geral. E aí, se a gente bater mais de vendas, a área de branding ganha também. Uma grande bandeirinha vermelha alertando ali que eu já estava entrando numa roubada. Última pergunta. Vocês têm alguma ferramenta? Vocês, como que tá... Hoje vocês têm alguma agência? Vocês compram alguma ferramenta de pesquisa de mercado? Vocês têm uma agência de comunicação junto ou de publicidade? Como que vocês estão estruturados hoje? Não, hoje a gente tem a pessoa da área, tem um designer que atende a área toda para fazer os posts e tudo mais, e a gente tem um redator que cuida da parte de landing page, e-mails, etc. Bem, mais um alertinho um alertinha aí. Uma área que só tem, uma área não uma, não é área de branding, é área como marketing, tá? Tem um designer, um redator, para cuidar de tudo. Então você não vai conseguir fazer campanhas de marca. Você não vai conseguir ter especialidade. Então na hora de batizar um produto, etc. Não necessariamente o redator que está contratado hoje, que ocupa essa função, sabe fazer name. Às vezes é um redator que foi construído, contratado para construir copy. É um redator que foi contratado para construir textos pra, com foco em SEO para site. Então assim, já não conta com ele. Não tem verba para contratar agência. Ele acabou de dizer que não tem agência e trabalha só com agência interna. Não tem ferramentas de trabalho. E aí eu entrei, na época eu estava afrontoso, falei, tá, mas se eu não tenho dinheiro para contratar as ferramentas, como que eu vou trabalhar e medir uma, fazer a mensuração do meu trabalho? falou ah, você pode rodar uma pesquisa de marca, a gente manda para nossa base de clientes e isso vira a sua métrica. Então a gente roda no início do ano, roda no final do ano e a gente vê como está a nossa participação ali é, de awareness e tudo mais. Aí eu já vi que a pessoa não entendia nada, porque você fazer uma pesquisa de awareness com sua própria base não faz o menor sentido. O awareness da sua marca sempre vai ser 99%. Se não for, você tem um grande problema, que é a sua base de clientes e não lembra de você. É, já temos um grande problema com isso. E eu falei, eu não, eu não falei para ele, eu não sei escrever um questionário de pesquisa necessariamente que eu não enviesse as perguntas ter uma lógica no questionário para cruzar o dado e a gente tirar um insight dele. Eu não sou essa pessoa, isso é um trabalho de alguém de semai, alguém de Marketing Insights ou alguém de pesquisa. Não, você pode rodar essa pesquisa no Google Forms. Essa resposta eu já falei, não é o meu lugar, você está procurando a pessoa errada. Então eu entendi que naquela vaga não tinha nada de branding, não tinha ferramenta para trabalhar, não tinha dinheiro para trabalhar, não tinha orientação da empresa para trabalhar a marca. E aí eu cuidadosamente e respeitosamente falei, olha eu acredito que vocês estão buscando a pessoa errada, eu não sou essa pessoa para vaga, é, e eu acredito que o escopo desenhado para vaga não está correto porque que vocês estão oferecendo pra vaga eu não tenho como prosseguir nesse processo seletivo se eu vou entrar numa área que eu não tenho dinheiro, não tenho visibilidade não tenho recursos de parceiros profissionais, eu não tenho nem time e não tenho nem as agências, então eu não sei o que eu vou fazer aqui dentro, eu vou ficar inventando coisa para fazer eu vou ter que escrever um Google Forms eu vou ter que ficar me metendo na estratégia de conteúdo, em social Vou ficar me metendo nos copos que são desenhados para e-mail marketing e eu vou fingir que eu estou fazendo branding. Então assim, acho melhor não, sai do processo por aqui e tal. Pelo amor de Deus, cidadãos, eu não falei nessas palavras, né? Eu não, eu não cheguei na, na pessoa e falei desse jeito. Mas eu falei exatamente para as pessoas entenderem que assim, olha, vocês estão desenhando um escopo que não convém é, para quem vem, para quem está vindo para a empresa. Vocês não estão dando ferramenta, suporte, dinheiro, nada, recurso. Então não tenho que trabalhar, eu não tenho como trabalhar. Essa foi a minha resposta, né? Eu falei, eu não tenho recursos então para trabalho, eu não tenho ferramentas de trabalho, eu não tenho recursos de pessoas para trabalhar e eu não tenho parceiros para desenvolver esse trabalho comigo, então eu acho melhor não seguir no processo. Então, cidadãos, sei que branding é apaixonante, eu sou suspeitíssimo para falar sobre isso. Sei que é maravilhoso, sei que todo mundo quer cuidar das causas, quer criar uma marca memorável, quer ter orgulho de quando ver a marca veiculando na TV falar, ah, eu fiz parte dessa construção, a marca cresceu. Tava vendo hoje a campanha do Nubank, 85 milhões de clientes em 10 anos. Assim, puta sucesso animal de marca. Mas não caia nas pegadinhas do malandro. Não caia no gato por lebre. Não caia. Você pode se armar disso, fazendo uma boa entrevista para a empresa que você vai trabalhar. Ah, eu, mas eu preciso desse emprego a todo custo. Então, um beijo. Se vira polivalente. Faz tudo que a vaga pede. Não tem problema nenhum. Eu fiz isso durante muito tempo da minha carreira. Eu fiz isso basicamente os sete primeiros anos da minha carreira. Foram essas polivalências. Eu... Minha primeira função como analista de redes sociais pleno foi participar de uma ativação de um evento para ganho de novos seguidores, porque na época não tinha mídia paga ainda para Instagram Ads, por exemplo, em que eu andava com uma mochilinha nas costas, um uma mochila pirulito com o logo da Integral Médica, um tablet na mão e eu andava com a sacola de brinde falando... Siga a Integral Médica e ganha um brinde na hora. E eu fazia filas no evento e as pessoas iam clicando em seguir, me mostrando e eu dando uma luvinha de musculação, uma barrinha de proteína ou uma toalhinha da Integral Médica. Então assim, não é vergonha, não é problema, não é nada. Foi excelente passar por tudo isso porque me credenciou para estar na posição de empreendedor hoje. Tenho muito background, etc. Mas veja o que você quer. Se você realmente não quer viver essas coisas você só quer entrar quando for uma vaga puramente branding, vai ser mais difícil... Vai ser mais frustrante, porque não tem muita vaga aberta ainda. E eu acredito que não vai ser tão completo se você não passar por outras etapas antes de ser um 100% brand manager que só cuida de marca. Mas a carreira é sua, você sabe exatamente o que você precisa. Eu estou aqui dando os meus palpites baseado na experiência que eu vivi, beleza? Cidadão, se vocês gostaram desse episódio, mais uma vez vou te lembrar de dar cinco estrelinhas no player favorito que você escuta e mandar para pelo menos três cidadãos da Galileia, quer dizer, três pessoas que ainda não são cidadãos da Galileia, para que elas entrem no nosso vilarejo e com, com, consumam todo o conteúdo e aprendam muito a construir uma marca e também trabalhar com esse universo de marcas. Se você não fizer isso, você já sabe que você perde o seu visto de cidadão da Galileia e você não poderá mais acessar conteúdos, porque eu sei quem você é. Eu vou bloquear todos os seus acessos e você vai perder essa mamata, que é ter conteúdo novo toda terça-feira, meio dia e trinta, aqui no podcast e todos os dias no Instagram, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast.